0: Deixe também nos comentários qual tipo de tema você gostaria de estar assistindo aqui no debate descentralizado e não se esqueça de curtir e compartilhar os nossos vídeos. Mais uma vez, bem-vindo ao debate descentralizado. É isso aí, galera, no debate descentralizado de hoje, na nossa tela de seis cabeças profissionais na área de trade. Como você pode fazer trade com criptomoedas ou qual é a melhor opção? Fazer um hold... Comprar e deixar na carteira lá guardadinho e esperar a valorização com o tempo. Na nossa tela nós temos aqui hoje o Lalo Traje, ele que é da Escola Cripto. Temos também o André Cardoso, ah, o fundador do site de notícias Web Bitcoin. Temos o Diego Nunes, da Globo Money Trade, mesa de OTC. Temos o João Paulo, fundador da Nox Bitcoin. E temos também o Rocero Lopes, fundador do grupo Stratum. Vamos começar então, pessoal, com a pergunta. O que é melhor? Você fazer trade, passar aquele sufoco, aquele aperto no estômago, tentar bater supercomputadores fazendo high-frequency trade ou comprar ali as criptomoedas e deixar guardadinha na carteira e daqui a cinco anos você lembra que tem elas e vai ver o preço. Vamos começar com o Diego Nunes da Globo Money Trading.
1: Pô, achei a pergunta meio tendenciosa aí, né? <risos> Mas, bom, primeiro, obrigado aí pelo convite. É um prazer falar com esse pessoal todo. Conheço todo mundo, de, pelo menos de internet aí. Todo mundo muito é, muito capaz no, no mundo do trading aqui do Brasil. É, a minha opinião, assim, eu acho que depende muito de quanto tempo você tem para dedicar a cada coisa. Qual é a sua expectativa de é, tempo até você precisar liquidar isso, se você tem um prazo ou não. Eu acho que, em geral, se você não é um profissional da área, se você não tem muito tempo, o hold, sem dúvida, é uma opção bacana. Mas até para quem faz hold, eu acho que vale ter um pouquinho de inteligência na hora de comprar, fazer um dollar cost average, aquela média de preço de compra. Então, fazer várias compras divididas ao longo de um determinado período é uma estratégia bacana dá uma olhadinha mínima no mercado para tentar achar um bom preço de entrada, para fazer um hold legal também, que o seu, seu preço médio de entrada é muito importante na hora que você vai fazer a venda. É, a não ser que você seja um cara realmente profissional da área, que se dedica a isso, porque é um mercado muito volátil, né as coisas acontecem em minutos às vezes, o hold é uma estratégia muito boa. Para quem já é mais profissional, para quem tem mais experiência no mercado, aí sim é interessante você pelo menos ter uma parte da sua posição em trade, é, tá sempre acompanhando, comprando e vendendo, tem muita opção hoje em dia de derivativo, alavancagem, então tem muita opção bacana é, para aumentar um pouquinho os lucros em relação a só uma posição puramente de hold, mas isso para quem realmente tem mais tempo para se dedicar. Para o público comum, a é, minha opinião é sempre hold. Eu recomendo a todo mundo que não é profissional comprar e rodar mesmo.
0: André Cardoso, do site de notícias WeBitcoin.
2: Opa, Rodrigo, obrigado aí pelo convite. Um prazer aqui estar tá falando com todos vocês juntos aqui, galera boa aí. E, cara, não dá nem para falar contra o hold, né? Não tem como falar contra o hold. A moeda... Inclusive, hoje faz 11 anos aí o Bitcoin, 31 de outubro.
0: Ontem, ontem. E...
2: Foi ontem, foi ontem, <risos> perdão. 11 anos aí o Bitcoin. E, cara, vai de centavos para 9 mil dólares, 10 mil dólares. Como é que pode? Então, assim, é, é difícil falar contra o hold. E tem uma outra questão também. Aqui, a maioria de nós, aqui, nós operamos na BitMEX. A BitMEX, você está posicionada em Bitcoin então teoricamente você também é um holder só que você está aumentando a posição em Bitcoin está fazendo trade tentando aumentar essa posição ó, vira e mexe você liquida para você pegar um lucro né mas liquida que eu digo né perder não tá gente liquida você realiza na verdade para pegar um lucro mas o, contra o holder não tem como você advogar porque na verdade inclusive agora que a gente está no momento pré halving vai ser em maio do ano que vem aí e a a expectativa é que essa moeda pelo menos até 2021 ela aumente bastante de valor. Então, o é, holder, como o Diego falou, para a pessoa que está começando agora no mercado, para os mais negros, e o trade para a gente aumentar a posição em Bitcoin, que também não deixa de ser
0: lá no Traje, da escola Cripto.
3: Tudo bem, galera? Obrigado, Rodrigo. É, eu concordo com o pessoal, aí com, com o André e com o Diego. Eu acho que para quem não tem conhecimento né, e nem tempo para dedicar, o hold é a, é a melhor solução. E até eu sou hold, mas faço um pouquinho de trade também da minha banca, mas a maior parte é hold mesmo. Então eu, eu aconselho quem está começando, primeiramente decidir é, o mindset dele, se ele vai pensar em dólar ou em Bitcoin, né? isso é um, um erro que muita gente que entra faz, fica meio perdido. Ah, porque o Bitcoin subiu, mas eu perdi dinheiro e fiz mais Bitcoin, mas ele caiu, então o cara fica naquela, naquela neurose, né? Então, o meu conselho inicial é a galera pensar ou em Bitcoin ou em dólar, né? Fazer mais Bitcoin ou fazer mais dólar.
0: João Paulo, fundador da Nox Bitcoin.
4: Olá a todos, tá? Acho que eu concordo com todas as opiniões anteriores. Holding, sem dúvida, tá? Holding é crucial. Se o Bitcoin der certo, e por der certo significa virar reserva de valor está em balanço patrimonial de bancos centrais, talvez aqui a 10, 15, 20 anos, o Bitcoin vai bater 200, 300, 400, 500 mil dólares. Uh, e, e é muito mais razoável para o investidor que não tem tempo, que não vai uh, uh, conhecer profundamente detalhes de mercado, uh, simplesmente comprar o Bitcoin, entender a tese uh, e ficar sempre rebalanceando o portfólio dele. Então, se o Bitcoin corresponder 10, 15... 20% do patrimônio dele com a alta faixa dele de vender um pouco de Bitcoin e manter o patrimônio sempre equalizado tá é o mais é o mais razoável para o investidor é, é típico uh, se você é um profissional da área se você entende se você tá disposto a viver disso é trading pode ser uma opção uh, mas sempre buscando por assimetria entendeu a uh, uh, querer adivinhar preço ou adivinhar se o Bitcoin vai subir, semana que vem ou vai cair, é, 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 é loteria, assim, não, não, não funciona. Uh, e assim, só ganhar dinheiro é porque tomou risco, não tem mágica. Então assim, holding sem dúvida, exceto é em casos específicos é para pessoas que vivem de trading, são profissionais da área, sabem o que está fazendo. Trading parece que é fácil, é só apertar um botão e tomar risco, mas não é, é complexo, é difícil. E tem risco de perda de dinheiro, né?
0: A Rossello Lopes, da, do Grupo Stratum.
5: Bom, obrigado. Boa noite a todos. Estou uh, falando do carro, então, gente, desculpa, porque teve um, um acidente aqui na na, na na Lagoa e aí eu não consegui chegar em, a, em casa a tempo. Graças à tecnologia, estou uh, conseguindo participar daqui. Bom, uh, sobre holding or trading... Uma coisa que é bem importante, né? Seja holding com inteligência. Então, quando tu adquire a criptomoeda, primeira coisa, saiba como guardá-la, né? Onde guardá-la, de que forma guardá-la. Porque não adianta você ser um holding e aí você coloca numa wallet que você perde a senha e que você não sabe o que você está fazendo para guardar ela. Então, muito cuidado quando você for holding. Quando você é trade, um trader, uh, muito cuidado, porque você vai ficar viciado numa tela. Você acorda e ao invés de você falar bom dia para tua mulher, tu olha o preço do telefone. Ao invés de você falar bom dia para tua filha, você olha o preço do telefone. Uh, ao invés de você tomar café, você vê no preço do telefone. Então tu virou escravo do negócio. Então muito cuidado com isso. E é como o JP falou. Uh, tenha atenção, saiba fazer a coisa certa. E, e outra coisa que foi falado, o mindset. Aonde eu quero e qual é a minha relação que é Bitcoin é dólar é real? Aonde que eu quero? Então, para qualquer um dos dois lados que você for, sem dúvida nenhuma, saiba o que está fazendo. Entre um dos dois, se eu tiver que escolher pro, o cara novo que está entrando, e vamos deixar... Muita paciência, sangue frio, e saber que nem todo dia você vai ganhar. Você vai perder também. Então... Realmente tem que tomar bastante cuidado, mas entre um e o outro, eu acho que, para quem está chegando agora, uma posição de holder, e aí quando você teve aquele ganho, você arriscar somente o ganho como trader, eu, eu acho que... Bom, então, eu estava falando, né, uh, entre uh, você ser um trader, onde você tem sempre que tomar muito cuidado né com aquilo que você está fazendo, ah, e ah, exatamente os números que está olhando. Então, bastante cuidado, e não é porque entrou agora, já ah, ah, eu fiz um curso, eu fiz isso, eu assisto o André todo dia de manhã, né? Talvez o cara, a esposa do cara deve estar tá achando que ele prefere o André do que a esposa, né? Então, bastante cuidado com isso, é muito importante. E holder, é muito importante você saber o momento que você gerou o teu lucro. Então, gerei um lucro como um holder de uma forma inteligente, Pega esse lucrinho e aí sim, vai lá, assiste o André, vê o que ele está fazendo, vê, olha, ou, manda para nós galera, tá aí à disposição. Vê esses produtos antes de realmente embarcar numa. Se você não tem experiência, pelo menos de seis meses como trader, não se aventura. Pega só o teu lucro e aí sim. E aí o teu lucro brinca, porque se tu perder é lucro mesmo, não tem tantos problemas, né? Mas essa, agora, entre um e outro, holders todos os dias. É
0: o okay. que as pessoas têm que entender também que a gente tem que tomar cuidado, são com plataformas que dizem que fazem trade e te pagam o ganho ali e promete de um dois três por cento Isso não existe jamais, né, pessoal? Que deixo bem claro. Para as pessoas fazer trade existe muita técnica, existem... Muito estudo, as pessoas têm que estudar gráfico, a, a tem que aprender muito sobre matemática, tem que ter um raciocínio muito rápido para fazer cálculos imediatos, né? Porém, hoje, qualquer pessoa aí vê um vídeo no YouTube e fala resistência aqui, suporte ali, aí o cara descobre a palavra Fibonacci e fala que é trade e mais perde dinheiro do que qualquer outra coisa, né? porque achou que descobriu, que descobriu isso. Bom, vamos conversar um pouquinho aqui, então. Qual que é a, a realidade do que move o preço de uma criptomoeda para cima ou para baixo? São as técnicas, são as leis matemáticas grafistas ou a mídia e as notícias podem influenciar isso também? Vamos começar com o, o Lalo Trage da Escola Cripto.
3: Então, Rodrigo, é, na minha opinião, acho que é um pouco de tudo, né? Como o mercado é feito de pessoas, né? E o preço nada mais é do que o que essas pessoas definem né? na hora da negociação. Eu acho que tudo acaba influenciando. É, notícias, né? É, Fibonacci, igual você falou, acho que como todos os traders, muitos, muitos usam, então determinadas regiões de, de Fibonacci, o cara pode trabalhar e fazer um um lucrinho, digamos assim, mais fácil, né? Então, eu acho que é um mix de tudo.
0: A André Cardoso, do site de notícias WeBitcoin.
2: Pô, Fibonacci é uma palavra bonita pra caramba, né? Tu fala isso com teu pai teu pai fica todo orgulhoso. Pô, Fibonacci? Meu filho tá falando Fibonacci. Bom, é é isso aí. são as duas coisas. Sim, na verdade, tem a teoria de Dow, né? teoria de Dow, Dow fala que os preços descontam tudo. Mas eu acredito que... Uma das coisas do do fundamento da da notícia é muito importante. Então, por exemplo, no tradicional, a galera que faz três lá fica de olho no Twitter do Trump. Vê o que ele está postando no Twitter para ver como é que ele vai operar como não vai operar, entendeu? Então, notícia influencia bastante, é muito importante. E falando até um pouquinho de Fibonacci, o Fibonacci, ele estuda profundamente o sentimento da pessoa. Então, o mercado é feeling, é sentimento. Se a pessoa vai comprar ou vender, o Fibonacci tem aquelas... Aqueles pontos, aqueles, aqueles números de Fibonacci, lá, aquelas retrações de Fibonacci, que tá, faz parte do, do psíquico, né, do psicológico da pessoa. Então é um pouco de tudo, sim, e influencia, sim. Tem gente que fala assim, por exemplo, eu sou trader de análise gráfica. Se você não está vendo análise fundamentalista, se você não está vendo notícia, então você é um trader incompleto. Desculpa falar, mas infelizmente é. Tem gente que é grafista, 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 cara, eu não concordo. Para mim tem que ser, tem que ver como um todo, né?
0: Diego Nunes, da mesa OTC Global Money Trading.
1: É, nesse, nesse mercado, principalmente, né, no mercado de cripto, que é um mercado muito jovem ainda, por mais que a gente fale de números, assim, às vezes as pessoas olham, né, não sei quantos bilhões negociados, é um mercado muito pequeno se você comparar com o mercado tradicional. E aí sim as coisas aqui ficam muito. Essa volatilidade toda é porque é um mercado que tem muito mais sentimento, é muito mais influência de pequenas notícias, às vezes, às vezes é uma notícia que nem seria tão relevante mas acaba disparando, é um movimento muito forte. Então, realmente, nesse mercado, você precisa é, acompanhar tudo, de tudo um pouco, né? O gráfico é importante, é, muita gente fala que a análise gráfica, análise técnica, é self-fulfilling promise, é aquela promessa que se autocumpre, porque todo mundo fala aqui é a resistência, aqui é a resistência, e acaba realmente se tornando uma resistência. Em parte, é verdade, né? Porque a lógica de análise técnica é, estuda como funciona o psicológico humano, então, os desenhos e tudo mais... É, partem do princípio de que as pessoas se comportam de certa forma, que elas têm aquele sentimento lendo o gráfico. É, mas nesse mercado, principalmente, é muito importante você estar atento às notícias, atento até a rumor, né? Muitas vezes vem ah, a história do Halving, tem muita coisa por trás, às vezes muita expectativa, a gente nem tem dados ainda para embasar muito isso, mas todo mundo fica nessa expectativa, então acaba acontecendo. Então, realmente, é um mercado que você precisa ser... É, mais completo na sua análise e eu acho que até por isso que é importante nesse mercado mais especificamente ainda do que os outros que quem se aventura no trading realmente tenha tempo para analisar para estudar bastante que é um mercado complicado
4: João Paulo da Nox Bitcoin é existem muitas filosofias diferentes sobre o assunto e não necessariamente alguma tá errada é, análise técnica, por essência, permite é, 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 a tentativa de você, com um pequeno capital, prever para onde está indo o grande fluxo de capital, né? Uh, isso fun- pode funcionar se você tiver um modelo de, de risco, de gestão de risco adequada. Uh, e ativo, por exemplo, com o Bitcoin, onde os fundamentos podem indicar que ele vai subir. Então, se você se tiver uma gestão de risco, você está sempre estopando, você faz análise aleatória e sempre estopa quando perde um pouco, talvez você ganhe dinheiro. O que não quer dizer que a análise técnica ou seu fundamento gráfico ali foi a resposta definitiva. Essas coisas são meio aleatórias e ainda assim você pode ganhar dinheiro tendo uma gestão de risco boa, tá? E aí uma coisa interessante que a gente comentou sobre notícia, por exemplo, algumas escolas fundamentalistas... Uh, a turma muito inspirada ali pelo Nassim Taleb, que é um, é, um, é um trader que influencia muito o mercado hoje, o cara já fala o contrário o cara fala, olha, notícia é ruído então você tem até sei lá, que a bolsa vai subir, porque o cenário macroeconômico tá indicando isso e aí Bolsonaro faz alguma coisa lá, que a bolsa cai, cara, assim, notícia é ruído, então e existem muitos traders de sucesso bilionários que falam exatamente o contrário Uh, não olha gráfico, não olha notícia de jeito nenhum e tenta entender fundamentos de longo prazo que sustente notícia ruído, gráfico ruído. Uh, não tenho resposta correta, tá? O que eu posso falar é como eu opero, como eu gosto de operar. É, eu não tento adivinhar preço nunca, não quero saber uh, se o Bitcoin vai subir semana que vem, mês que vem ou vai cair. Eu estou sempre operando delta neutral, Uh, e operando spread. Tenho minha posição uh, uh, para alta, porque eu acredito nos fundamentos, eu não acredito até divisão visão de mundo, uh, mas a minha principal premissa é essa, não tento adivinhar preço, não tomo decisão direcional, seja baseado em gráfico, seja baseado em notícias.
0: Rossello Lopes, do Grupo Straton diretamente da sua Lamborghini. <risos> já
4: já chegamos. Uh,
5: cara é, ultimamente para falar a verdade eu tenho olhado notícia uh, e a, a gente nem comentou de inside trade aqui eu acho que a gente até pode comentar uh, dessas informações de inside trade uh, eu olho para notícia eu olho para gráfico a esposa aí, eu avento para saber para onde estão. É óbvio, mas é, eu sou muito como o JP falou também, cara. Eu sou muito pé no chão, eu tento analisar. para mim, eu tô sempre acreditando que tá em processo de subida. E eu sou bem realmente papai e com a mãe mesmo, sem ter muitas. Uh, 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 aí, sem ser muito agressivo. É claro. Uh, gráfico vale? Vale, mas uh, nem sempre, né? É, olhar o gráfico realmente vai adiantar alguma coisa até porque é um mercado extremamente pequeno por ser um mercado extremamente pequeno eu garanto para ti que se amanhã um cara como Roger Ver entra lá no mercado fala uma coisa e entra no exchange faz uma venda gigantesca por, por o cara ter uma quantidade muito grande isso faz com que o mercado sofra drasticamente Então a gente vê grandes players no mercado com o poder de até usar uma notícia Aqui nas poucas notícias, sim, realmente é difícil de apontar, mas o meu conselho sempre pra todo mundo é olha tudo que é possível, até mesmo a astrologia, se for o caso. Bom, então tá, na verdade é isso, né? É, é, ultimamente eu tô olhando até mesmo pra astrologia, pra saber uh, o que fazer quando fazer, né? Então a gente tem que olhar tudo. Né? Uma coisa que realmente eu sempre me preocupo, que foi o que eu falei ali, que eu comentei, uh, é é um mercado tão pequeno, onde a gente tem side trade, a gente tem uma série de coisas que pode realmente mudar o mercado. Né? Então, você imagina uh, grandes players entrando e você tá olhando só fazendo uma análise gráfica, não tá olhando uh, 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 o que está acontecendo na no notícia. Então, uh, imagine que alguém decide, algum governo diz que agora o Bitcoin vai ser... O lastro da economia dele, isso vai influenciar, né? Mas uh, é, é olhar sempre para tudo que é possível, né? Até mesmo se o JP disser amanhã no, no noticiar que ele vai comprar Atlas, é, pode ser que tenha alguma mudança no mercado. Então, realmente, vale sempre ficar atento a tudo e a tudo quanto é notícia que pode vir a influenciar, não só no Brasil. Então, uh, uma coisa que para o cara o camarada quer ser trader ou o cara quer fazer holding, tudo mais. Não adianta ele pensar que, que o mundo gira só em torno do Brasil, Estados Unidos e, e China. Tem o um mundo inteiro ali correndo. Então olhar só para o Brasil não adianta, olhar só para os Estados Unidos não adianta. Tem que olhar realmente para o mundo inteiro. Então a vida de trader de criptomoeda, 24 por 7, no mínimo quatro idiomas ele tem que falar para poder entender como é que o mercado roda.